0: Olá, tudo bem? Eu sou Pedro Costa e seja bem-vindo ao Segue o Fio. Esse é um programa do Midcast, onde são materializados em podcast as populares threads do Twitter, em episódios de no máximo 8 minutos. Se você não sabe do que eu estou falando, thread é uma sequência de vários tweets abordando um tema específico, onde apenas 280 caracteres não seriam suficientes. Esse formato aqui será sempre com uma pessoa narrando, e pode ser algum convidado, algum integrante do Midicast ou a própria pessoa criadora do fio. Vale lembrar que o conteúdo a ser reproduzido aqui sempre será com autorização prévia do autor. Hoje iremos conferir a thread do Luiz Antônio Simas, o @simas_luiz. Ela foi publicada no dia 15 de abril de 2019 e fala sobre a relação que o aniversário de uma tragédia tem com o que acontece hoje no futebol brasileiro. Vem comigo e segue o filme. No dia 15 de abril de 1989, 96 torcedores morreram e 766 ficaram feridos durante o jogo entre Liverpool e Nottingham Forest, pelas semifinais da Copa da Inglaterra. Na tragédia que ficou conhecida como o Desastre de Hillsborough, a catástrofe, a maior do futebol inglês, estimulou o governo da primeira-ministra Margaret Thatcher a atacar o hooliganismo. Um primeiro relatório do governo sobre a tragédia atribuiu a culpa aos torcedores do Liverpool, que abusaram do álcool e da violência. Naquele contexto, o governo de Tátia vinha tentando desmontar o estado de bem-estar social em guerra aberta contra os sindicatos. Vários desses sindicatos tinham ligações com as torcidas de futebol desde as origens do jogo na Grã-Bretanha. No discurso do governo, praticamente todos os torcedores de futebol foram genericamente definidos como hooligans. O discurso de combate à violência ensejou, então, diversas mudanças no futebol da Inglaterra e na própria cultura do torcedor. Exigências passaram a ser feitas para melhorar o funcionamento dos estádios, desde a obrigatoriedade de lugares marcados para torcedores sentados, à melhoria do acesso. O preço dos ingressos aumentou de forma significativa, afastando o torcedor de baixa renda das novas arenas. Ao mesmo tempo em que o processo de asepsia ganhava terreno, os principais clubes do país romperam com a Football League e criaram a Premier League, buscando de imediato autonomia para negociar a transmissão dos jogos para a televisão e os contratos de patrocínio. A cereja do bolo foi o acordo com o magnata das telecomunicações, Rupert Murdoch, e o contrato para que a Sky TV assumisse a transmissão dos jogos. O dinheiro do contrato trouxe recursos inimagináveis para os clubes. Por outro lado, veio acompanhado de estratégias ancoradas em um princípio. O futebol deve ser cada vez mais moldado à lógica da televisão, inclusive em relação às características do jogo. A cobertura da TV veio com ângulos de câmera inusitados, repetição constante de jogadas, exploração de imagens ressaltando o contato físico entre os jogadores e a redução do tamanho do campo para reforçar esse contato. Passaram a ocorrer jogos praticamente todos os dias para atingir a demanda dos assinantes. Tudo isso escancara a estratégia que norteia a nova era, a asepsia dos estádios transformados em arena multiuso restringe o público presente a uma parcela com poder aquisitivo maior. Ao mesmo tempo, se popularizam as transmissões televisivas, retirando dos estádios boa parte dos torcedores com o perfil mais popular, que passarão a assistir os jogos em bares, nas suas casas, etc. O torcedor da nova ordem do futebol deve estar na frente da televisão. Dentro das arenas devem estar os consumidores do produto futebol conforme o jargão empresarial. Ponderações podem ser feitas sobre o caso inglês. A Inglaterra vinha em um processo em que ir a um jogo era correr o risco de não voltar para casa. Não há como negar isso. No dia 29 de maio de 1985, por exemplo, aconteceu a tragédia de Hazel, pouco antes do início do jogo entre Liverpool e Juventus, partida final da Copa dos Campeões da Europa. Pouco antes da hora marcada para rolar a bola, hooligans do Liverpool romperam as grades divisórias e atacaram os italianos com barras de ferro. O muro do estádio cedeu e o saldo final foi devastador. 39 torcedores mortos. A UEFA, com receio da confusão continuar, determinou que a partida fosse realizada e afastou os clubes ingleses de competições internacionais por cinco anos, com mais um ano de pena para o Liverpool, cujos torcedores foram responsabilizados pelo horror. Poucos dias antes da tragédia de Hazel, no dia 11 de maio de 1985, ocorreu um incêndio de grandes proporções na arquibancada do estádio do Bradford City durante um jogo entre o time local e o Lincoln City. O saldo final foi de 56 mortos e 265 feridos. Por outro lado, o governo Tátia especialmente atacou o futebol com objetivos mais profundos, ligados à disciplinarização e contenção das massas urbanas, em confrontos com os sindicatos de trabalhadores. O governo queria desde sufocar movimentos de resistência ao desmonte de bem-estar social, criminalizando qualquer tipo de organização, capaz de ensejar laços de sociabilidade e se apropriar de espaços públicos, construindo as redes de proteção entre os mais pobres. O processo de aburguesamento do futebol, visto cada vez mais como negócio pelos novos donos do jogo, não é um fenômeno isolado de dimensões mais amplas, e está diretamente ligado a processos de disputas, tensionamentos e confrontos típicos de cidades capitalistas. Pensemos nisso e no que o futebol brasileiro está se transformando um jogo elitizado, em estádios ou arenas gentrificados, priorizando o pay-per-view as redes sociais, a infantilização da crônica esportiva, o culto às celebridades de ocasião, aos almofadinhas de mercado, é um processo mais amplo de sofisticação do cotidiano e afastamento das camadas populares os elementos lúdicos que permitiram a apropriação da cidade pelos subalternizados, que, nos campos gerais e também nas arquibancadas, construíram formas de reinventar a vida. Nós estamos assistindo ao assassinato da cultura do futebol brasileiro, ao esfarelamento das ligações afetivas entre clube e torcedor, e a entrega do jogo aos falcões do mercado, que mensuram futebol apenas a partir de cifrões e engenharias financeiras, essas aves de rapina ainda querem propor a falsa oposição entre profissionalismo e jogo popular. Uma gestão profissional não é incompatível com medidas que defendam o torcedor a popularização do jogo e dos estados. Isso tudo vem resultando na morte de clubes menores, no esfacelamento dos laços de sociabilidade, na precarização de todos os aspectos da vida e a escravização de jovens atletas por empresários, com o confinamento de mão-de-obra barata em centros de treinamento que mais parecem currais. Se engana quem pensa que se trata apenas de futebol, é muito mais que isso. Reações a este processo são hoje cada vez mais contundentes. As cidades são territórios em disputa e podem apostar que os destinos do futebol também são. Lembrando que o link para essa thread está na descrição desse episódio. Se você quiser me seguir no Twitter, o meu perfil é o arroba Eu faço parte do podcast Sindicato da Bola, que discute futebol, cultura e política. E se você curtiu mais um Segue o Fio ou tem alguma sugestão de conteúdo para esse formato, é só mandar pelo Twitter ou Instagram no perfil Midcast, o arroba podcastmid. Valeu e até a próxima!